0: Recurso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Olá, meu nome é Daniel Guimarães e estamos iniciando o nosso podcast Diálogos em Troca. Em cada episódio, iremos discutir um tema relevante que esteja em pauta de discussão na sociedade. A pauta de hoje é Pandemia, Educação e Saúde Mental os impactos da pandemia na atuação dos professores da rede público-privada de Minas Gerais. Como dizia o nosso saudoso Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Para o diálogo de hoje, iremos receber nossos colaboradores Fabrício Vinhas, Manini e Ângelo. Fabrício é graduado e mestre em História, e doutor em Educação pela UFMG. Tem experiência como professor da Educação Básica e Superior em escolas e universidades da rede pública e privada de Belo Horizonte. Fabrício, bem-vindo ao Diálogos.
1: Obrigado, Daniel. Você sabe que eu estou muito feliz com esse momento do Troca, depois de alguns anos em discussão, tentando fazer levantar voo esse grupo. Eu acho que esse projeto nosso do podcast vai ser bastante relevante, muito feliz está participando aqui desse primeiro programa. Obrigado.
0: Contamos também com a participação de Max Miller Coelho Batista, graduado em Geografia pela UniBH, Mestre em Educação pela UFMG e com uma longa experiência como professor da Educação Básica nas redes estaduais e municipais do Estado de Minas Gerais. Max, seja bem-vindo. Muito
2: obrigado, Daniel. Agradeço pelo convite.
0: E para fechar as nossas participações, contamos também com o Arley Alves Gomes, Graduada em História, mestre em História e doutor em História pela UFMG. Tem experiência como professor da Educação Básica e Superior na Rede Federal e Estadual de Minas Gerais e lançou no ano de 2019 seu primeiro romance, Vosso Reino. Seja bem-vindo, Arle.
3: Olá, Daniel. Olá, pessoal. Estamos aqui para esse primeiro diálogo virtual depois de tanto tempo aí discutindo esse projeto. Então é um prazer aí estar com vocês.
0: Para iniciar nossa discussão, eu queria trazer uma primeira questão, que é os números da pandemia nos últimos dias caminham para um cenário cada vez maior de incerteza, de quando voltaremos a uma normalidade, ao ouvirmos as autoridades de saúde, percebemos que muitas atividades não terão o seu retorno ainda este ano. De que forma vocês avaliam o efeito produzido pela pandemia no processo de ensino-aprendizagem? Max.
2: Daniel, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu avalio da seguinte maneira, Daniel, e até reforçando a fala de muitos especialistas da sociedade em geral, né, e o grande problema que estamos enfrentando é o acesso. Então, a gente começa a observar que a escola, a sociedade está sendo convidada hoje a refletir um pouco, um pouco mais sobre essa função da escola. E cada um tem uma responsabilidade sobre isso. Então assim, o que nós percebemos, na verdade, é que os nossos alunos, eles não vivem só o isolamento social. Eles estão vivendo também o um isolamento educacional. Um verdadeiro apagão. Então, assim, temos que repensar todo esse contorno dessa escola, suas funcionalidades, né? Porque a pandemia, ela está mostrando, Daniel e amigos. Aliás, ela está escancarando a desigualdade social. É claro que a gente tem que colocar também no um ponto aí, né, uma situação que a unidade não estava preparada para essa situação, isso é fato. E que naturalmente, o Covid, né, a pandemia, vai deixar sequelas para a educação. O que a gente está buscando e discutindo é como minimizar esse impacto, esse efeito sobre, sobre a educação. Então assim, minha primeira fala é chamar a atenção dos gestores, pois ele tem que buscar o diálogo com os profissionais da educação, com os especialistas, né, tem várias pesquisas sendo produzidas pela sociedade para que haja su sugestões e ações mais concretas que venham contribuir com a educação, que venham otimizar os gastos públicos de forma que atenda a todos. Não adianta ficar construindo aí plataformas educacionais maravilhosas sem nem todos terem acesso. Se uma rede de TV não chega a todas as regiões de Minas, aí se extrapolar para o Brasil, se o aluno não tem acesso a banda larga, a computadores, a todo esse mundo, instrumentos tecnológicos tão necessários para o desenvolvimento do ensino remoto, isso não adianta. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a tecnologia, mas o modo como vem sendo utilizado, essa maneira em que uns têm acesso estão tendo oportunidade e outros não. Tudo isso que nós estamos vivendo é um reflexo de uma sociedade desigual no país, fruto de um contexto histórico. E fica claro quando a gente começa a ler pesquisas, né? quando a gente começa a ler dados, né? como o guia criado pela sobre a educação à distância, criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no qual utilizou o Penad 2017. E eles mostram muito bem, caracterizam muito bem isso, a questão da disparidade do acesso. Na rede pública, o ensino fundamental, 31% né, dos alunos têm acesso à internet e a computador e a tablet, todo esse mecanismo, toda essa tecnologia e o ensino médio 42%. Agora, a rede privada representa 77% do ensino fundamental e 83% do ensino médio. Ou seja, nós temos uma grande disparidade, menor de acesso em que mostra que nem todos têm condições de estar acompanhando tudo que está sendo produzido. É, eu vou falar bem claro, para quem é professor, está ouvindo agora ou tem um professor em casa, sabe como é essa situação, como é tão frustrante você estar tá no ambiente virtual e ver que nem todos os alunos estão naquele momento com você podendo te, te ouvir, você dando dicas, construindo o conhecimento Isso é muito frustrante para os profissionais Outra coisa que eu chamo a atenção também é para não responsabilizarmos essas famílias pela educação formal do sujeito. Isso é responsabilidade do Estado, dos profissionais da educação, de educação, enfim, de forma geral, da sociedade. E nem podemos também, Daniel e colegas, naturalizar ou banalizar a situação da desigualdade socioeducacional do país. Temos que começar a pensar em construir meios, políticas públicas que venham a minimizar a essa questão do acesso. É uma discussão ampla, tem que envolver vários agentes, não é só um, porque a gente começa a observar que toda essa estrutura criada, como as aulas por TV, muitas pessoas não têm acesso a isso. Por que não utilizar aulas radiofônicas? O rádio, gente... A maioria das pessoas, uma grande parcela, seja na área urbana, rural, tem acesso à rádio, não é mesmo? Temos bons exemplos dessas medidas. Então por que não usar o rádio como veículo de comunicação
3: para as pessoas? Ô Max, eu estou te escutando aqui, cara. Você está falando umas coisas aí que, que me faz pensar muito. Em algo que é, assim, é sintomático na, na, nas campanhas políticas no Brasil, né? Eu lembro muito aí do, do Cristóvão Buarque, acho que ele é um caso aí, nos últimos 20 anos emblemático. Tem muito político assim, que, que, que sempre usa o discurso de educação. Eu não estou falando que as intenções do Cristóvão Buarque são essas e tal mas ele me faz pensar muito nesse discurso da educação como algo redentor né, para o nosso país, mas como você está colocando aí, a gente não pode discutir educação no Brasil sem falar em desigualdade social né? sem pensar em reduzir a desigualdade social, porque é um discurso muito forte na classe média brasileira de que a educação vai resolver todos os problemas do país, e a gente sabe que não vai É a gente que está ali na linha de frente, a gente tem experiência na escola pública, a gente sabe que a coisa é muito complicada. É, muitas vezes a gente tem uma escola com ótimos profissionais, é, às vezes não é assim, mas às vezes acontece de ser. E mesmo assim o professor pode fazer muito pouco, né? O aluno já chega com vários problemas de casa mesmo, às vezes ele não tem espaço para estudar em casa, às vezes ele vem de uma família que não tem essa cultura do estudo, né? às vezes ele tem um pai que está preso às vezes tem um pai que está morto, problemas que a, a gente já enfrenta em situações normais. Imagina numa situação de pandemia, se esse aluno não tem nenhuma mesa para estudar em casa, como que ele vai fazer com o computador, né? Aí eu penso também na qualidade desse acesso, porque, ok, vamos supor aí que, que grande parte consegue ter um acesso, mas o acesso é pelo celular. Não é um acesso que o menino está ali sentado, é acesso à informação rápida, é WhatsApp, Facebook. É, esse não é um ambiente propício para o estudo, né? É, assim, é, O menino não vai aprender o conteúdo, assim. Então, eu concordo com o que você está falando aí. Eu acho que a, a pandemia era escancar uma desigualdade que já é forte no nosso país, né? E essa desigualdade ela tem efeitos muito devastadores vamos dizer assim não só na escola em si que, que sofre muito com isso mas eu penso até na própria intelectualidade brasileira que muitas vezes vive também numa bolha né assim é, a gente tem colegas e tal por exemplo que não tem ideia do que é a realidade da escola pública então a gente a gente espera aí que esse nosso programa também contribua para isso né eu acho que é uma experiência que eu falo por mim mesmo quando eu fui para a escola pública é uma situação assim que você não está preparado para aquilo. Você não está preparado. Então não adianta a gente chegar com todo esse conhecimento que a gente aprende e tal. Quando você chega lá, às vezes você não tem condição de aplicar aquilo. E você tem que lidar com uma realidade prática. Você tem ali uma hora e meia por semana, você tem que passar o conteúdo, você não tem condições materiais para passar aquele conteúdo os alunos não estão interessados por uma série de coisas, eles já vêm com os problemas de casa, e aí na época de pandemia isso aí escancara isso tudo, então é uma coisa que a gente tem que ter é, muito forte, é barrar esse discurso de que essa educação virtual que ela pode substituir a educação presencial. No caso da educação... Eu sei que já tem cursos de EAD que já são preparados para isso, isso é uma outra discussão, mas no caso da educação do ensino médio, do ensino fundamental, a gente está vendo que não tem condições de substituir. Eu lembro que tinha uma proposta até na propaganda do governo de colocar não sei quantos por cento de, de aulas online. Isso não tem condição de ser feito. Isso aí... É uma falta de respeito com, não só com o professor, mas principalmente com o aluno. Né? Esse aluno de escola pública ele já é fragilizado demais, ele já, ele já nasce atacado. E aí, vem um projeto desse aí, isso devia ser ilegal, isso
2: aí é uma bandidagem. Então, Arne, eu concordo também. E a gente tem que começar a atuar e pensar também, é que ninguém está falando, né? Falando só no início, né, na era Temer e tudo É a questão do teto de gastos Agora com essa pandemia, mais do que nunca Quando voltarmos, a, não à a, a normalidade Talvez não vamos voltar àquela normalidade antes da pandemia Teremos um outro cenário também, é claro Mas nós vamos precisar sim de investimentos públicos Muito mais do que antes E aí temos o quê? Um teto de gasto É um retrocesso educacional que ocorreu com o governo Temer, e permanece e intensifica no governo Bolsonaro,
0: que é um outro problema. Acho que é uma outra questão que você até chegou a levantar aí, que é já de usar também uma estrutura que já está organizada, né, que já chega né, aos lugares que muitas vezes a gente sabe que o Brasil ainda tem um problema sério com essa coisa da, das redes sociais, da internet, você falou da, das rádios, né? a rádio é, um, é uma estrutura que já praticamente vai permitir esse acesso a todos. Eu gostaria de, também que o Fabrício pudesse colaborar aí, entrar no, no diálogo, para a gente poder pensar né, até nessa questão do ensino à distância, que eu sei que ele já vem pesquisando, já tem uma experiência também com esse ensino
1: EAD. Obrigado, Daniel. Obrigado, colegas. É, a fala de vocês é bastante paradigmática do momento que a gente vive. De maneira muito direta, o que eu quero dizer é que a pandemia e o contexto educacional que vivemos hoje a pandemia vai reforçar, vai aprofundar as desigualdades econômicas, sociais brasileiras e isso vai se materializar numa profunda desigualdade para não dizer abismo, entre grupos sociais distintos em relação à educação no Brasil. Em geral, a gente pensa em camadas médias, camadas altas da sociedade que tem acesso a uma educação à distância, muito próximo de um modelo totalmente, né, ou praticamente totalmente digital, passando por internet banda larga, computadores de última geração, aplicativos né, com melhor funcionalidade, equipamentos de ponta como câmeras de alta resolução, microfones de alta resolução, né, de alta captação, alto poder de captação. Isso tudo vai facilitar o acesso a determinados grupos ao conteúdo ministrado por meio das redes sociais, por meio desse novo ferramental que o professor, né, o profissional da educação está aprendendo a lidar meio que no improviso nesse contexto de pandemia. No entanto, existe toda uma realidade social brasileira que praticamente proíbe, impede ou no mínimo limita o acesso a essas tecnologias e isso implica na prática que um determinado grupo terá acesso à educação durante a pandemia e talvez aí nos momentos logo né, posteriores à pandemia o que implica em atraso em relação à educação, em atraso em relação ao conteúdo, em ao, ao, ao aprendizado, atraso em relação àquele direito que já está determinado na Constituição Brasileira quando trata da educação, que é um direito de todos, não é da maior parte não é de um grupo privilegiado, não é privilégio, é direito. E quando a gente fala de direito, a gente tem que conseguir criar mecanismos né, de acesso à educação da melhor maneira possível durante a pandemia, com garantia de direito à aprendizagem e não um arremedo, um improviso, que garante, talvez, muitas vezes, mais um, um direito à alimentação, um acesso à merenda ou um contato muito esporádico, limitado com relação à educação, né, com relação à escola. Nesse sentido eu subscrevo, eu endosso a posição dos colegas que reforçam isso e eu acho que talvez mais importante ou tão importante quanto isso é compreender que o desenvolvimento dessas tecnologias né, apontam para um processo de precarização do trabalho docente para os profissionais da educação, mais do que nunca, né, os dias se tornaram muito curtos e as noites muito longas, muito curtos porque o professor profissional da educação em geral. Né? Os educadores no Brasil têm que aprender a lidar com uma série de outros instrumentos e ferramentais que não tinham acesso até então. Seriam um acesso a diversos aplicativos relacionados à produção, captação de áudio, captação de vídeo, aplicativos relacionados a reuniões é, remotas, várias tecnologias e plataformas com as quais estão aprendendo a lidar. Existe um acesso, uma sobrecarga nas atividades do professor, do educador no Brasil. E isso tem né, tomado de assalto o coração e a mente desses profissionais que têm a sua noite alongada pela insônia, pela ansiedade, pelo choro e pelo ranger de dentes.
0: Inclusive, você já está trazendo a segunda questão, que é essa questão do, do adoecimento, né? que Os efeitos né, que a pandemia tem causado na saúde dos profissionais da educação, das famílias, dos alunos. Como que vocês avaliam a situação do adoecimento dos profissionais da educação, dessa família, desses alunos? A tecnologia, a gente já sabe que está tendo um impacto, né, esse excesso, como ela está sendo um aliado né, para essa informação chegar, para essa educação chegar a esses alunos. A gente já sabe também que muitos não estão tá tendo esse acesso, mas outros, inclusive, também não estão conseguindo lidar né, com esse excesso. Né? Acaba que a tecnologia está sendo um ponto que joga dos dois lados, tanto para facilitar e para permitir né, que esse trabalho continue, mas, por outro lado, cria essa situação de adoecimento também, né? que é o excesso de tempo né, que você passa na frente, principalmente pensando pelos profissionais, o tanto né, de, às vezes, estar tá ali em dois, três turnos, mais as reuniões, mais a, as pesquisas que tem que ser feita, né, alimentar esses... Sistemas, não sei se foi feito um treinamento com vocês, né, vocês que estão aí
1: na, na linha de frente. Como que foi passado também, eu gostaria de vocês entrassem um pouco nesse assunto. Claro, eu acho que é uma pergunta pertinente, é algo que tem sido pouco discutido. É claro que é importante a gente garantir o direito de aprendizagem, garantir o direito à educação pública, gratuita, de qualidade, para todos no Brasil. No entanto, algo que tem sido pouco mencionado é o aumento, é, das atividades dos professores que passam a ter que passar por treinamentos, muitas vezes ocorridos a, a toque de caixa, o que impede o aprendizado de todo o ferramental, de todas as po possibilidades e potencialidades dos aplicativos novos com os quais estão tendo que lidar. E isso acaba gerando um estresse muito por conta né, de um acréscimo de atividades, além daquelas que rotineiramente eram feitas. desde planejamento, elaboração de prova pesquisa de conteúdo isso aí só na parte de planejamento que eu estou falando é, pesquisa de conteúdo é levantamento de dados é, relacionados à, à pesquisa e ao conteúdo que estamos trabalhando isso implica também a aprendizagem de novas ferramentas para criar e produzir conteúdos novos que passam às vezes pelo aprendizado de tecnologias relacionadas à produção de podcast vídeo, vlog é, entrevistas, compartilhamento e curadoria desse material Então isso faz com que o dia do professor se torne muito curto E as noites são tomadas pela insônia, pela ansiedade Pelo choro e pelo ranger de dentes do educador no Brasil só para avançar um pouquinho nessa discussão, né, antes de passar a palavra aos demais colegas, eu acho que é importante a gente salientar que isso também está presente em relação aos alunos que muitas vezes têm dificuldade de ter acesso a essas, te essas tecnologias, quando têm. Quando tem acesso, às vezes, né, estão estudando em ambientes improvisados para dizer quando eles têm esse ambiente, mas quase sempre, ou muitas vezes, pelo menos, esse espaço de aprendizagem na casa não existe. Sem contar que quando a gente tem acesso a essa tecnologia, a gente tem acesso a uma, tecno uma tecnologia que garante uma educação quase sempre pautada por cabeças falantes. No entanto, é importante a gente ter claro que educação, o aprendizado, ele só se efetiva quando a gente aprende com o corpo. A gente aprende é, tocando as pessoas, é no convívio. Com, com aqueles que são seus próximos, mas também com aqueles que são seus diferentes. Inclusive para aprender, né, junto com aqueles que estão próximos de você a forma como aquela comunidade encara aquele determinado problema, ou muitas vezes, né, de maneira diferente, aprender com o diferente. Porque às vezes é o seu vizinho, é o morador do outro quarteirão, de outra forma ele aprende, ele aprende. Aquela, aquela realidade, aquele problema que aquela comunidade está vendo. Essa educação à distância, ela impossibilita a acolhida por parte dos educadores, dos professores, dos seus alunos, de toda aquela comunidade, do olho do olho. E às vezes ouvir uma confidência né, ao pé de ouvido mesmo, isso acaba gerando uma ruptura. E essa instituição que é a escola, é um aparelho público né, de assistência a essa comunidade, no sentido que ela oferece espaços para convivência, espaços, às vezes, para reunião daquela comunidade, às vezes, um porto seguro para aquelas famílias, né? pois, no mínimo, às vezes, é onde essas crianças e adolescentes têm acesso a uma alimentação né, minimamente estabelecida, com frequência e com qualidade nutricional, que não teria em outras condições. Então, uma educação que se paute pela educação à distância ou pelo, por esse trabalho remoto, ela implica, necessariamente, num aprofundamento é das desigualdades sociais.
3: A fala do Fabrício me fez pensar em uma outra coisa aqui, que o trabalho do professor ele já é um tipo de trabalho que, o, vamos dizer assim, a escola e a casa se confundem, né? O local de trabalho e o bar, ele se confundem. O professor, ele leva prova pra casa... Corrige exercício em casa, planeja a aula em casa. Isso é algo que, por exemplo, as pessoas que não convivem com docente ou, ou, ou que não, não são docentes não têm muita ideia. Do tanto que isso ocupa o professor, né? Geralmente a sala de aula é o lugar onde ele fica menos tempo do trabalho. Isso durante uma situação normal, vamos dizer assim, né? É, na pandemia, é claro, você não tem mais esse espaço da escola e a casa realmente vira o seu único lugar de trabalho, né? Isso aí gera um problema que é muito difícil você desvincular desse, desse, desse trabalho, né? Porque toda hora chega demanda. Por exemplo, eu tô aqui dando aula numa escola com uma equipe muito competente. O pessoal conseguiu implementar o sistema de ensino remoto de maneira muito rápida relativamente eficiente, eu enfatizo aqui que mesmo nas melhores condições possíveis que é a que eu estou experienciando, o ensino à distância não substitui o ensino presencial, né? Eu estou vivendo essa experiência e eu percebo, por exemplo, como que às vezes eu estou tranquilo na minha casa e chega uma demanda. Então, assim, a possibilidade de adoecimento, ela aumenta porque você, você que tem que colocar esse limite... A partir de tal horário, eu não respondo nenhuma mensagem relacionada a trabalho. A part... Eu só vou responder os alunos, por exemplo, pelos meios é, eletrônicos oficiais. É o e-mail da escola, é o chat do próprio programa. E aí eu escolho os horários que eu vou entrar para verificar isso. É claro que isso, eu trabalho num sistema público. É, a gente tem é, algumas... É, algumas vantagens, vamos dizer assim, que o ensino privado não permite, né? Então, por exemplo, se o funcionário, se o professor, no caso, ele tem medo de ser mandado embora, ele fica mais vulnerável. Então, se isso permite com que ele tenha que aceitar pai mandando mensagem é a partir de um certo horário, eu vejo relatos, por exemplo, de colegas que recebem mensagem às 11h30 da noite, isso permite ao, ao professor, às vezes, passar por situações que são vexatórias, já ouvi relato, por exemplo, de professor que tem que colocar no dia do índio, no Instagram, foto dele vestido de índio e os pais tem que ficar olhando ali para ver se o professor de índio está bonito. Isso gera problemas é, que vão atacar a autoestima do professor, que vão atacar a saúde mental do professor. No meu caso, por exemplo, eu tenho condições melhores de colocar esses limites mas tem professor que está muito vulnerável. O profissional da educação, no geral, ele tem problemas demais, seja na educação pública, seja na educação privada, né? O professor está ali e, e são, são diferentes situações, ele está sujeito a diferentes pressões. Na situação de pandemia, como a gente vem falando, ela intensifica esses problemas, né? Então a gente vê essas coisas aí, algo que antes ficava num ambiente mais privado, por exemplo, esse, essa coisa da foto, cai para a rede social. E aí o professor ele passa a ser cada vez mais vigiado também, né? Mais cobrado. Qual a dissolução dessa diferença entre o ambiente de casa e o ambiente do trabalho, o professor está sujeito a receber mensagem a qualquer horário.
0: É, e tem, tem uma outra questão, né, que eu acho que você e o, e o Max é podem falar mais pela experiência atual, que é essa diferenciação, né? Uma coisa é o ensino ali superior, né? Que as pessoas todas envolvidas são adultos, tem essa autonomia, sabe? Eles lidando diretamente com os alunos, né? Tem uma questão com a coordenação, mas no caso de vocês ainda tem o um elemento da família, né? Tem uma pressão ali que vem, às vezes, da família, tem uma demanda, né? De dar um retorno para essa família. Eu fico imaginando, né? Você está falando da experiência aí no Instituto Federal que já tem uma estrutura um pouco talvez mais né, próxima do, do ideal ali, mas o Max, por exemplo, com a experiência no, no estado e no município, eu fico imaginando até para vocês dois, né, que acaba pegando esse ensino fundamental, ensino médio ali, como que essa questão até da, do ensino à distância ainda não estava implementado, não sei se teria alguma proposta, talvez na escola privada, né, mas não para a rede pública, como já tem também na, na universidade privada, como que fica isso? Vocês tiveram treinamento, como que é essa questão do acesso aos pais, né, desses alunos, né, a família?
2: Então, Daniel, até para responder suas seus questionamentos, eu só quero lembrar algumas coisas. Eu comecei a minha fala dizendo que nós teremos que repensar a função da escola e toda a sua estrutura, seus contornos, né? Seja a função da educação no exato momento da pandemia, mas também o pós-pandemia. E aí, a gente tem que pensar sobre isso... Por quê? Porque assim, eu sei que o que nós estamos debatendo aqui agora é sobre a pandemia, ok? Os efeitos da pandemia, sobre a educação, sobre o adoecimento do trabalhador. Mas nós não podemos esquecer que esse problema, essa situação, o adoecimento profissional, isso vem há tempos, né? E não é feito nada para contribuir com aquele profissional. Né? É claro. A gente está falando de uma situação que vai passar, é uma situação do momento. Mas a gente tem que lembrar sempre que isso ocorre há muito tempo nas redes, né? na, na educação, o adoecimento do professor, eu como professor, quantas vezes eu já vi dentro de uma escola uma rotatividade de professores porque ficaram doentes né? mentalmente. Hoje, começando, além de eu também estar fazendo trabalho, a gente se sente cansado, estafado com a situação. Então, assim, a gente tem que pensar que temos que, que criar, desenvolver política é, a partir também deste contexto, dessa realidade. Então, assim, eu tive uma, um acesso a uma pesquisa que a revista Escola fez um, no dia 16 a dia 28 de maio de 2020. Ela, ela traz um dado interessante sobre isso. Ela vai mostrar que nesta pesquisa foram, foram realizados aí com 8.121 docentes. E ela mostra que apenas 8% dos, dos docentes né, que responderam o questionário afirmam se sente ótimos. 28% avalia a saúde emocional como péssimo e ruim e 30% como razoável. Então a gente tem aí, a gente pode dizer que existe uma fragilidade, todo esse processo né, na, na saúde emocional do docente. A saúde do docente está fragilizada, porque esses 30 que se consideram razoável, primeiro que não está havendo nenhuma ação do governo em si, não, pelo menos não chegou para mim. Nenhum trabalho, nenhuma política para tentar minimizar, para tentar ajudar o, o profissional. A segunda é que com isso, esses 30 que estão tá razoável estão tá mais próximo de ter o adoecimento, se considerar a saúde emocional péssimo ou ruim, do que propriamente ótimo. Porque não se faz... é lastimável essa situação, né? É lastimável. E isso tem gerado os transtornos de frustração, ansiedade, depressão. Então você tem todo esse contexto. Por quê? Por que a, a frustração, né? Aí gerando um sentimento nesse profissional? Porque quem tá na educação é porque gosta da educação, porque quer. Ele entende. Assim como a pessoa... É claro, eu tô falando aqui que ele é um profissional, tá? Ele não tem que fazer nada por amor. Não, ele é um profissional, mas ele tem aquele desejo né, de ver o seu aluno aprender o conhecimento, ensinar o conhecimento a um outro indivíduo, é muito bonito. Então assim, quando ele começa a observar que o local, toda uma situação, falta de acesso, né, o aluno não tem acesso aos meios tecnológicos, para tentar estar tá vinculado à escola, estar tá minimamente né, tendo uma assistência, ele começa a sofrer, a, começa a ter uma frustração,
3: além do que os, os colegas já colocaram. Ô, Max, só te cortando bem rápido aqui. Na verdade, em situações normais, quando o professor consegue ensinar, é um luxo. Quando ele tem tempo de ensinar, é um luxo, porque geralmente é a última coisa que ele faz em sala de aula. Ele fica chamando a atenção de menino, correndo atrás de menino, separando briga em sala de aula mandando eles fazerem silêncio, quando sobra tempo para dar aula, em situação normal, já é um luxo. Mas
2: aí, ô, ô Arne, é aí que é aquele convite que eu fiz, né? Em repensar sobre essa educação, porque nós estamos falando da educação para uma determinada classe também, né? que é a classe popular. E que para a gente poder rever toda essa estrutura, teremos que mexer e construir novas políticas. E a primeira coisa que a gente tem que mexer, volto na tecla é acabar com esse teto de gastos. Não tem que haver um teto de gasto mais. Temos que acabar com isso porque nós precisamos de investimentos na área educacional e também na saúde. Se queremos mudar o patamar do país, queremos diminuir também a desigualdade social, também se passa pela educação. Então, toda essa estrutura que está sendo montada, de nada vai adiantar se as
3: pessoas não tiverem acesso
1: o Max, né, o Arley Daniel, eu gostaria só de voltar um pouquinho aqui eu acho que mencionar e apresentar um quadro, né, uma leitura na verdade a respeito desse processo de adoecimento dos professor, que não é não ocorre apenas por conta da pandemia como bem lembrou o, o Max isso é um processo muito antigo e praticamente está relacionado com o surgimento da escola como instituição né, de educação massiva e etc, né mas eu não queria entrar nesses detalhes, é, mas antes eu, que, eu gostaria de salientar algumas coisas. É, esse processo né, de, de digitalização da educação, muito por conta da pandemia, vai significar, parece significar, o processo, a antessala da precarização e até mesmo do desaparecimento da profissão docente da face da terra. Né? Porque a gente está falando de uma pandemia que tem alcance internacional. Com o processo de digitalização né, e o processo mesmo né, de padronização dessa educação e, por que não dizer até, censura dessa educação, a tendência é que esse, essa educação ela vire um produto que dê para vender mesmo pelo capital em oposição a uma educação mais artesanal, muito produto né, do próprio artífice, do artesão professor professor. Né, que controla diversos aspectos desse processo educativo, que vai desde o planejamento até o processo de execução, né, a, a escolha e até a construção de metodologias de ensino, até o processo de avaliação. Quando você transpõe isso para o mundo digital, você tem um processo né, que é, aproxima a educação do EAD e mais do que isso, aproxima a educação de um processo de produção de um material audiovisual, um produto. A gente pode chamar audiovisual, talvez até um produto multimídia, né? Que permite transitar entre diversas plataformas, né? Multimodal e etc. É, lembrando que esse processo, ele vem acompanhado justamente da perda de controle do processo, né? Da, do processo de feitura, né? De burilar, né? De forjar, né? De formar. Esse produto, né? o professor, ele acabado, a, acaba né? por ser tirado desse protagonismo, vamos dizer assim, para então isso ser dividido né? em diversas fases de produção, pré-produção, pós-produção, com uma diversidade gigante, né? significativa de outros profissionais que passam a ter outras funções que não exatamente a de professor: podem ser de tutor, a de monitor, pode ser de design instrucional pode ser de captador de áudio, pode ser de, sei lá, captador de vídeo, e aí, nesse contexto, o professor perde o controle, caminhando, então, né, para um processo né, que a, a bibliografia mais recente tem apontado como um processo de uberização mesmo, né, ou precarização, ou proletarização do trabalho docente, no sentido que a gente perde o controle e o professor se torna apenas mais um profissional na grande linha de produção, Disso que a gente pode chamar de educação. Lembrando que agora a gente tem uma educação controlada por instâncias mais altas das camadas sociais e que, com isso, podem censurar a fala do professor se ele ainda existir, mas pode ser que ele mesmo essa figura ela desapareça. E aí, nesse contexto é, que você tem uma, uma educação que é padronizada, estandartizada e que tende a culpabilizar o aprendizado ou não para o indivíduo, se o indivíduo não tem, não consegue aprender com esse produto, a culpa é do indivíduo, independentemente de onde ele esteja, se ele está numa condição ideal de aprendizagem, se ele está numa escola, se essa escola oferece um espaço seguro, ou se ele está em casa, às vezes né, em condições de moradia complicadas e precárias, está numa situação de vulnerabilidade social, então isso tudo traz um complicador para esse momento de pandemia, mas também no logo pós-pandemia. Inclusive, eu acredito que seja até um, já um ponto né, que entra dentro dessa questão que você
0: está trazendo, é a medida provisória 934-2020, que fala justamente né, da garantia lá dos 200 dias letivos, né, que agora não é mais necessário o cumprimento, mas sim as 800 horas né, previstas em, na Lei de Diretrizes e Bases. O né, cumprimento dessas 800 horas, a partir do ensino remoto, como que fica, né, como que essa garantia dessa efetivação desse direito como fica a questão da aprendizagem, aprendizagem dos alunos, né? até essa experiência mesmo é né? de dessa atividade, como não é todos os alunos que têm acesso ao ensino remoto, já diz aí de uma precarização, a parcela da população que tem o capital vai ter o acesso. E aí a gente está falando de um capital que permite a pessoa ter um celular, ter uma internet, tudo isso aí que envolve a técnica, né? se o ensino passa, a técnica passa a ser um elemento Essencial para esse ensino, né, no ensino à distância, é entra nesse ponto também.
1: Olha, Daniel, eu acredito que o cumprimento de 200 dias leitivos, ele é de fundamental importância, não só pelo seu aspecto pedagógico, mas pela manutenção de uma, de uma situação mais confortável e de segurança social mesmo, para que essa criança fique numa escola protegida, minimamente protegida, minimamente é, com acesso né, a, a níveis nutricionais interessantes, que esteja num espaço protegido e apartado, às vezes, de um mundo extremamente violento, que é o mundo fora da escola. Apenas o cumprimento de carga horária nem sempre implica em necessariamente aprendizagem. E então, eu acho que a gente tem que ter como horizonte muito claro é um direito efetivo, né, de aprendizagem daquele conteúdo que lá está, porque acreditamos que a escola ela tem um papel e um desse e esse papel passa necessariamente pela garantia da aprendizagem não é apenas uma frequência nem é apenas né, um mecanismo de garantia de outros direitos mas sim e também fundamentalmente esse direito de aprendizagem o que, que vocês iam falar gente o que, que você ia falar agora
3: queria fazer um gancho aqui que o Daniel já até me perguntado ali né para mim para o Max também Sobre essa questão aí da desse acesso, como que isso está sendo, né, durante a pandemia, e aí eu vou emendar também com a questão aí dos, dos 200 dias, né. Primeiro eu vou falar sobre os 200 dias rapidinho. Como o Fabrício falou, isso é uma necessidade. Passa por questões até de proteger o aluno mesmo, principalmente em zonas mais fragilizadas, né, de uma realidade mais cruel. E muitas vezes, como eu venho falando, a gente não tem noção do tanto que essa realidade é dura até que a gente começa a ter contato com ela né? são coisas que, que eu digo assim, que elas desafiam o poder da nossa imaginação porque por mais que a gente ouça falar, a gente depara com situações que elas são inimagináveis pra gente que vem de, de espaços privilegiados, né? eu não estou pensando é, eu digo privilegiado inclusive em relação a principalmente em relação a essas populações, né eu venho aí da, da classe média é, baixa. Nunca foi... Eu nunca tive mordomias e tal. Inclusive, na minha família, eu sou, eu sou um dos primeiros a ter formação superior. E em, em instituição pública, né? Na universidade pública, eu sou o primeiro da família. Então, assim, eu estou longe, muito longe, de vir das camadas mais privilegiadas, que muitas vezes foi o que eu me deparei na, na universidade mesmo, né? Então, se, se nem eu tinha condições... De imaginar o que é essa realidade, eu fico imaginando assim, vários colegas e tudo mais, né? Então, sim o ensino ele desafia a nossa capacidade de imaginação, como eu disse. E esses 200 dias letivos eles são fundamentais para proteger esse aluno de coisas que a gente aqui nem consegue imaginar. Então, esse é o primeiro ponto. Na situação da pandemia, isso fica muito complicado porque você não pode ter aglomeração, né? então não tem como a gente colocar dos, por 200 dias os meninos é, no espaço físico é, reunidos então isso gera um problema e aí eu fico aqui pensando que essas crianças, esses jovens que já tem muitos problemas em casa eles agora estão ali sozinhos, diante de questões, sem qualquer apoio da escola essa pandemia, quando ela acabar e as escolas retornarem a gente vai viver sequelas disso por muito tempo, né? Então, com certeza, aí a gente vai ver adolescentes que já estavam em situações precárias, em situações ainda mais precárias e o que já era ruim vai piorar. E sobre essa experiência é, do ensino virtual, né? É, e o adoecimento e tudo isso, eu estava até conferindo aqui no, no meu sistema para perceber o acesso dos alunos. Então, por exemplo, a minha, a minha disciplina Lá a gente está trabalhando com, com esquema de módulos Então, em determinados períodos Os alunos eles vão se dedicar exclusivamente a algumas matérias E vai acontecendo o um revezamento disso até o fim do ano Então, por exemplo, a minha matéria, História Ela começou na quarta-feira E aí, até agora, a gente está na sexta tem aluno que não acessou o sistema Por que, que eles não acessaram? Eu não sei como eu falei, eu estou numa condição educacional e numa condição de ensino privilegiada frente ao que é a média do país. Então, é, lá a gente conseguiu fazer um mapeamento de quantos alunos tiveram acesso. Foi fornecido o computador para os que não tiveram. Instalaram um programa de, de fornecer financiamento, financiar a internet para pessoas que não tinham condições. A gente lá tem alunos na zona rural, então essas questões ficam ainda mais complexas, né? Mas a gente conseguiu fornecer o acesso básico. Ainda assim, a gente sabe que o aluno, por exemplo, acessa pelo celular, e aí ele não, às vezes não consegue visualizar tudo muito bem. Às vezes ele fica disperso, né? Porque o celular tá ali, ele vai olhar o WhatsApp, ele vai olhar outras coisas. Então isso tudo fica muito difícil para o pro professor, fica difícil para o aluno. Eu fico aqui imaginando, tentando imaginar a situação aí do, do, do Max, meu colega aí, né? Como que está sendo isso na, na escola pública, né? Eu já dei aula na, na escola estadual também e eu confesso que a situação, ela é dramática. Dramática mesmo. E eu sei que falar isso virou um senso comum e está longe de passar o real impacto que é chegar e viver essa experiência na, na rede estadual, né? Então, parece que é um buraco sem fundo. Quando a gente vê isso, né? E aí a pandemia vem para mostrar que... O buraco é realmente mais embaixo. Vamos falar assim.
2: Vou pegar o gancho aqui do nosso colega, o Arlen, né? E... Inicio aqui a pensar o seguinte. Até queria perguntar ao Daniel. Daniel, você tem filho? Sim, tenho uma filha. Tem uma filha.
0: É, é um também. aninho. Ainda não tá na escola lá, mas... Em então
2: agora, Daniel, pensa se você não tivesse como dá a oportunidade à sua filha de ter acesso a todos os meios que está sendo construído esse pacote tecnológico, esse desenvolvimento de ensino remoto. Eu gostaria de fazer essa, essa reflexão também para as pessoas que estão nos ouvindo. Você tem um filho, como é que ficaria? Como é que nós vamos fazer? Vamos apenas aceitar? E outra, pegando a fala do Fabrício, primeiro momento, escola se faz só por fazer exercício? É isso que é escola? É isso que nós queremos? Por isso que há um convite nesse exato momento da sociedade a de debater sobre isso. Que tipo de escola nós queremos? Quando eu falo desse meio tecnológico, eu não estou excluindo né, a necessidade do momento. É necessário que se tenha tudo que está sendo produzido, porém, tem que ter acesso a todos. Todos têm que ter acesso. E segundo, eu entendo, e aí compartilhando com a ideia dos colegas, que nós temos aí, nós temos que preservar os 200 dias letivos, porque nós vamos chegar para aquele aluno que não teve acesso quando voltarmos, né? Por uma hora a gente vai voltar, né? Deus vai criar uma vacina e nós vamos voltar. Aquele aluno que não teve, a gente chega, passa aquele pacote de atividade, ele faz em casa, no outro dia a gente vai lá dar o visto e tal. E ele no outro ano vai passar? Como é que fica, como é que vai ficar também essa questão do aluno de um ano para o outro? Vamos importar o currículo é que são coisas a pensar. A única certeza que eu tenho é que temos que ser contra as 800 horas. No caso, tem que ser cumprido rigorosamente os 200 dias letivos, principalmente para a classe popular. Não tem como a gente aceitar essa política imediatista de uma parte ser produzido pelo meio tecnológico se nem todos têm acesso. Se nem todos têm acesso, e assim, é claro, os professores que estão ouvindo Sabem disso, não é todos que têm acesso. Os alunos, além de ter acesso, muitas vezes, aí entra o que o Arlen até colocou, muitas vezes é de, de forma precária, porque divide principalmente a tecnologia em casa. Às vezes ele tem acesso, mas é pelo celular do pai. Às vezes tem acesso pelo computador, mas é do pai, é da mãe. Então, muitas vezes, eles mandam as questões para os professores poderem ajudar. Em determinadas horas Porque não tem o, o momento Não tem a, a ferramenta tecnológica À disposição deles Teremos que pensar no que queremos Para essa geração Para essas pessoas Que estão sendo excluídas do direito dela Se nós continuarmos com esse pensamento De cumprir 800 horas Excluindo os 200 dias letivos Nós estaremos trazendo um grande problema Educacional para o país Principalmente para a classe popular então, temos sim que pensar,
1: construir uma política de modo que todos tenham o seu direito preservado. O fato, Max, é, o fato é que eu acho que existe uma preocupação excessiva em reprovar ou não reprovar né, os alunos, etc. Mas o fato é que a gente tem que ter consciência de que o ano de 2020, o ano letivo, ele não existiu. Não existe processo de retenção. O menino ele estava na sexta série, ele vai continuar na sexta série, porque ele não viu esse conteúdo. Né? Em geral, em geral eu estou falando isso, né? O, o que existe é um processo de aprendizagem muito improvisado que não garante o efetivo direito de aprendizagem. E aí, nesse contexto, é, a gente tem que realmente avaliar se vale a pena a gente pensar numa, numa aprovação ou no avançar de série automaticamente, sem garantir que esse menino tenha aprendido. E, ao mesmo tempo, não significa que ele tenha sido reprovado. Esse ano ele não existiu na prática. É isso que a gente tem que ter claro para gente.
2: Eu, como muda a sua fala, claro, né, é isso. Né, não existiu o ano de 2020. A gente tem que ter essa clareza, até porque, se a gente pegar o, o contexto antes da pandemia, nós já tínhamos grandes problemas na educação. O pós-pandemia, esse problema pode se aprofundar. Principalmente, com, de novo, com o teto de gasto que não tiraram, que
3: não, não, não acabaram é, com essa eu, política Oi. e eu, eu vi esses dias que a preocupação deles inclusive é manter o, te, o teto de gastos né? então assim, a gente está numa situação apocalíptica praticamente, e a preocupação é manter o teto de gastos quer dizer assim, é o que a gente vem falando aqui, é importante agora fundir mais do que nunca a questão econômica com a questão educacional, né essas coisas elas andam juntas Educação, a gente tem muito esse discurso empresarial Ah, não é gasto, é investimento Mas quando chega ali, eles lidam como gasto Por que, que é gasto para eles? Porque em grande parte a política vem abandonando a educação Quer dizer, sempre foi abandonada né Mas agora a gente está num contexto No qual o, o pobre ele é claramente descartável E ele é expressamente descartável né Isso é falado é, tá claro para quem quer ouvir. O Adão, então, oi. oi.
2: Quem tá abandonando a educação é o Estado, né? Exatamente. Porque o mercado tá doido com esse com esse nicho, né? Claro. Então, claro. a gente tem que começar a pensar nisso o Na verdade, o Estado tá abandonando pro o mercado ó, absorver esse esse nicho, esse ambiente no Brasil. Então, a gente tem esse grande problema mesmo que temos que pensar no que qual é o futuro e qual é o rumo desse país, buscando melhorar também as condições sociais e melhorar também as condições na educação. Porque melhorando as condições da educação é melhorar para todos, inclusive para o profissional, que se encontra nessa situação de hoje.
3: Olha, eu falo que a educação no Brasil como um todo, ela sempre foi de um nível muito ruim. E aí quando eu falo isso, as pessoas pensam na educação pública mas a rede privada também é muito ruim. É, vamos pensar aqui que a gente tem um sistema de ensino minimamente refém do Enem e antes era do vestibular. Então quer dizer assim, você vicia toda a lógica educacional ao menino passar numa prova quando ele termina o ensino médio e entrar na universidade. E a gente sabe que em grande parte das pessoas que entram na universidade são da classe privilegiada. É, e eu falo isso porque... Essa parece uma realidade inquestionável para gente. E não é assim em outros lugares, né? Por exemplo, na Argentina você não tem vestibular. Alguns cursos fazem uma seleção, mas geralmente você tem acesso. Né? A Argentina fez uma, uma reforma universitária no começo do século XX, que melhorou muito a situação lá em relação à educação, tem problemas, mas é, mantém um certo nível de, de seleção, né, né? não é todo mundo que faz universidade, já existe uma, uma seleção socioeconômica, muitas vezes, ali né? Cultu cultural e socioeconômica, Dentro da universidade também existe um esquema de que as pessoas que não se adaptam acabam saindo. Existem uma série de, de questões ali culturais e econômicas que influenciam no aprendizado, a gente sabe disso muito bem. Mas no Brasil a gente tem uma lógica de ensino que ela sempre foi ruim. Então, por exemplo, instituições aí famosas né, por, por aprovarem, por aprovar alunos, muitas vezes elas estabelecem um sistema viciado de ensino na qual o menino faz um simulado toda semana... ele aprende a marcar X toda semana... mas ele não entende o porquê de ver aqueles conteúdos... né ele não apreende os conteúdos... a gente tem uma educação que, que de certa forma parece ter virado as costas... para ilustração, vamos dizer assim... né pro, pro um... e dá no que dá... a gente está vendo aí é, as pessoas acreditando em qualquer besteira... que elas leem por WhatsApp... porque na verdade... Todas essas questões estão interligadas, né? É o acesso à questão econômica, a questão econômica está ligada ao acesso à cultura que essas famílias têm. Porque aí eu não estou pensando né, nem só no aluno é, ali, não, mas no lugar do qual ele parte, né? Qual é o berço dele, qual que é a educação que essa família teve. Porque é muito fácil para um aluno de classe média alta, com os pais já tendo uma formação universitária consolidada. Ter acesso a uma série de, de vamos dizer assim instrumentos culturais que no Brasil são luxo né então se o um menino estudou numa boa escola ali e ele já leu os grandes clássicos da literatura com, com 12 anos com 13 anos e ele já teve a sua aula de inglês enquanto você tem uma parte da população e essa maior parte que não tem nenhuma mesa para estudar a gente sabe como é que é a gente sabe que tem aluno que não tem banheiro em casa. E aí eu pergunto, alguém que já imaginou o que é não ter banheiro em casa? E você ter que usar o banheiro do vizinho para fazer as suas necessidades? E aí você ter que ter autorização na escola? para o aluno X ele tem autorização para usar o banheiro sempre que ele precisar, porque ele não tem em casa. Então, sim, quando a gente está falando da realidade de educação no Brasil, a gente está falando é disso. A gente aí do Troca, a gente sabe que nessas visitas aí que a gente faz nas escolas e tal, a gente escuta casos que a gente fica ali de, de boca aberta mesmo assim. então é lidar com isso tudo a educação no Brasil, como eu falei ela é, um, ela é um fosso você tem problemas ali a educação privada, ela é ruim, e a educação pública então ela lida às vezes com situações que a gente não é treinado, não é ensinado para lidar então é um, é um drama mesmo
0: o oh, Arley, inclusive, né, ouvindo a sua fala, uma questão, pensando aí, falando um pouco até da minha experiência como profissional, eu como psicólogo, né, psicólogo clínico, tem um índice, né, tem um alto índice de procura, é, tanto de alunos que estão nesse processo aí do ensino médio, nesse nessa pressão para passar no Enem, você vê uma série de alunos adoecendo, que sabem que não vai ter vaga para todos, tem essa pressão. Alunos de classe média, né, geralmente os que procuram o de psicologia tem condições de fazer esse trabalho, né, de procurar esse, essa, essa ajuda. E você vê que é uma pressão, que é um desgaste, às vezes é uma pressão do próprio aluno de dar conta, de ter que atender essa demanda. E nisso aí você vê um, um, um universo de outros alunos que já descartam essa opção é né, uma coisa que, na história de vida deles, eles já colocam ali como é, não vão dar conta por conta dessa questão econômica, por conta do, do próprio, né, da estrutura social do, do país, né, do que é colocado ali, essa coisa da meritocracia. E profissionais, né, eu tenho um número também grande de profissionais que procura, né, que tá para atender essa demanda, porque aí vem uma demanda, da instituição vem uma demanda dos alunos Vem uma demanda da sociedade, dos pais Que tem ali, né, para você tem o, principalmente se for um, um, um emprego ali privado né, uma, Se tiver uma instituição privada A pressão é maior ainda por, pelo lado da instituição Mas se você pensar também os profissionais como vocês né, Que estão aí na rede né, pública De ver esses alunos nesse adoecimento O professor acaba adoecendo também eu até queria que vocês comentassem mais um pouco né, dessa experiência do da aula, né? a gente está falando aí da, da pandemia em si, mas eu acho que, que vem também dentro dessa discussão uma precarização da saúde mental né, e uma colaboração né, para esse adoecimento mental, essas estruturas né, que estão se organizando, essa falta de investimento na educação né, entra no campo da política, mas você vê um aumento também, né, de uma cento mental de profissionais, né, que tá tendo que, que tá entrando em atestado, tá tendo que
1: entrar em tem que tomar medicação, você vê um número grande. Então, Daniel, eu acho que é importante essa sua fala, porque a gente tá falando aqui de, você tá falando com professores que têm alguma experiência, como professores da educação básica, né, como professores do ensino superior, e que têm outras trajetórias que buscaram se reinventar, buscaram formação, buscaram informação, e isso contribui para que a gente consiga né, olhar né, de maneira crítica mesmo, mas ao mesmo tempo de maneira empática em relação a isso que nós estamos vivendo. Acho que é importante salientar algumas coisas que foram mencionadas antes, o que sintetiza essas falas é a famosa frase lá do Darcy Ribeiro, né? Que a, a qualidade da educação, ou a baixa qualidade da educação no Brasil, estou aqui parafraseando, né? Não estou citando literalmente. É, não é uma consequência, mas antes um projeto. E como é que isso implica na qualidade? Precarizando a situação de trabalho do professor que é se vê obrigado a trabalhar em duas ou três escolas, transitando de maneira atabalhoada mesmo entre uma escola e outra, não tendo horário para o almoço, não tendo, às vezes, alguns direitos trabalhistas fundamentais garantidos, já que a gente está falando, às vezes, de co contratos precários nos quais o professor não tem acesso a um fundo de garantia, não tem acesso a um seguro-desemprego, não tem acesso a uma contribuição, às vezes, para o INSS, já aconteceu isso recentemente na história do Brasil, então, o professor está sendo a todo momento espizinhado e isso acaba gerando né, é, complicações aí de âmbito emocional, subjetivo e mental dos professores. Talvez não gratuitamente, né, o número de atestados entre profissionais, entre esses profissionais, seja bastante significativo. O professor ele se vê um pouco numa situação de impotência mesmo. Né? milhões de problemas ocorrendo a gente na escola quase sempre está preocupado em apagar o próximo incêndio não existe tempo de planejamento quando eu falo isso porque existem várias demandas que estão ocorrendo muito simultaneamente e a estrutura que a gente tem né que poderia nos auxiliar vem sendo né sucateada muito por conta disso que foi mencionado anteriormente eu acho que pelo Max mas o Arley chegou a mencionar isso um projeto de privatização no qual o capital o capital internacional está interessado em entrar é, existe uma compreensão de que educação ela é um produto que pode ser vendido e se pode ser vendido ele deve ser então tirado da mão dos Estados do, né, do Estado em geral e que possa ser explorado pela iniciativa privada com fins principais de lucro não se está preocupado em garantir qualidade está preocupado em garantir um mínimo para a abertura no entanto, vários países recentemente na sua história reforçar a importância de garantir a educação como um direito e, portanto, não é algo que pode ser negociado em bolsa, por exemplo.
3: Só quero lembrar também que a gente está no momento de uberização das profissões, né? E com a reforma trabalhista isso tem se intensificado. Então, o que a gente vê é um professor que já está muito desgastado, que já tem uma demanda enorme, podendo agora cair dentro desse mercado da uberização, né? E como vocês estão colocando muito bem, é, existe um projeto do capital privado internacional. Muitas vezes a gente tem empresas de fora querendo pegar uma parte da educação no Brasil. A gente sabe que tem grupos articulados. E aí eu não estou indo nem com esse, com esse argumento da teoria conspiratória. Não, a gente sabe que tem grupos interessados que inclusive já estão entrando no mercado entre aspas aí, mercado, porque eu não acho que educação é mercado, mas tem sido tratado assim, né? da educação, inclusive, vem ameaçando escolas particulares que já são tradicionais aqui, no, no, pelo menos em Belo Horizonte, né? A gente tem visto isso. Isso tudo que a gente está vendo, né? Não é gratuito, não é fruto do acaso, mas existe toda uma, uma, uma nova lógica Trabalhista, educacional, mercadológica, que essas ordens estão se relacionando e estão chegando no campo da educação. Né? Então a gente vai ver aí em pouco tempo, e a pandemia ela acelera esse processo, o ensino à distância acelera esse processo da uberização do professor. É o que a gente vem discutindo aqui o tempo todo: educação não é ensinar conteúdo só. Né? Ela passa por outras questões. Tem uma educação que já deveria vir de casa. E às vezes a gente sabe que isso não acontece, a gente vê coisas horrorosas na sala de aula. Mas a educação no sentido amplo mesmo, ela tem que ser uma educação humanista. Ela não tá para formar, ela não deve formar o cara para o mercado. Ok, pode ser, a gente pode pensar assim e incluir dentro de uma formação mais ampla, uma formação que pense nas questões do mercado, vamos dizer assim, né que não crie um profissional ingênuo. Isso é muito importante. Agora, a educação é muito mais que isso. O Brasil hoje ele tem um problema, eu diria que o mundo de forma geral, mas a gente tem sentido isso muito no Brasil, que é um problema humanista mesmo. As pessoas elas estão perdendo noções de empatia, e eu não digo isso assim do, do ponto de vista mais... Raso não eu tô falando com profundidade mesmo a gente tem uma população que em grande parte não consegue se colocar no lugar do outro né E isso descamba para insensibilidades que geram verdadeiros problemas sociais como a gente tem visto nessa pandemia e tudo mais né mas aí eu já corro o risco de estar aqui e me, me, me delongando demais mas a questão é essa: o, o professor ele tem que ficar muito atento as pessoas têm que resistir e eu sei que a palavra resistir tem sido repetida aí incessantemente, né? De forma que às vezes parece que ela até perde o sentido. Mas a gente tem que reforçar, na verdade, esse sentido da resistência e alertar para isso. A coisa da educação é muito grave e a gente ainda não chegou no fundo do poço.
1: Eu acho que só, só para deixar claro, né? Quando a gente pensa conceito de uberização, implica em flexibilização dos vínculos empregatícios que os professores se vinham até então. Até então, o professor, às vezes, era um professor que era uh, né, contratado via CLT ou via contratado por outros processos vinculados ao sistema público, e etc. Mas o fato é que o processo né, de constituição de um produto audiovisual ou, ou multiplataforma Acaba gerando um tipo de vínculo ainda mais flexível, que às vezes não passa nem pelo contrato de uma pessoa jurídica em relação a uma pessoa física. Mas antes, uma relação entre prestadores de serviço. De um lado, as instituições, e às vezes uma pessoa né, que se constitui por meio de um MEI, ou por meio de um CNPJ, ou um PJ, etc., que presta serviço de maneira muito pontual, sem qualquer vínculo com a instituição, e muito menos, e aí eu acho que é aqui que a gente está falando de um projeto que é bastante complicado, às vezes sem compromisso com o aluno, né? não tem vínculo com o aluno. O vínculo dele é uma prestação de serviço para criar um produto que é um curso, que pode durar um ano ou seis meses, e que essa instituição poderá utilizá-lo, exibi lo durante um determinado período ou seja, você tem um enfraquecimento das relações trabalhistas aqui.
3: Sim, é, eu só quero enfatizar aqui que esse discurso, muitas vezes, ele é muito fantasiado, ele é vendido de uma maneira muito bonita, como a autonomia do, do professor, a autonomia do profissional, assim como fazem com o Uber, com uma série de coisas, né? É, isso aí acaba atraindo, por exemplo, as camadas mais liberais, do país. Né? E aí, eu tô falando, por exemplo, do cidadão de classe média que é liberal mesmo, que às vezes acredita no liberalismo e tal. Enfim, acho que a gente pode discutir várias coisas desse liberalismo, mas eu chamo atenção para essa pessoa que acredita no, no que essa abertura do mercado, vamos dizer assim, vai proporcionar uma disputa e vai aumentar a qualidade do, do, do serviço. Né? Então, o professor que queira se destacar, ele vai ter que se melhorar enquanto profissional. Então, é lembrar para essa pessoa que acredita nesse discurso que no Brasil a gente não tem uma elite liberal. A gente tem uma oligarquia aqui no Brasil, né? O Brasil, até hoje, é o país da Casa Grande e da Senzala. A gente ficou mais moderno. A gente modernizou a Casa Grande e a Senzala, mas ainda é o país da Casa Grande e da Senzala. Hoje,
1: a Casa Grande é o apartamento de cobertura no Morumbi e a Senzala é... Paraisópolis, né? são as favelas e vilas do Brasil.
3: E eu digo mais eu digo que o, o ambiente do qual a gente veio, entre aspas né, no qual a gente se formou a universidade, é uma extensão da casa grande é, ainda que a gente não, não goste disso ainda que a gente tenha dificuldade em assumir isso mas quando você olha para a universidade, ela é uma extensão da casa grande no Brasil, né? Ela é majoritariamente branca é, de classe média e é parte de uma elite também, né? Que que não tô com isso tirando o crédito da universidade, falando que se produz lá no válido, mas a gente precisa se repensar, inclusive enquanto universidade também, né? É isso que eu tô falando, por gente ir para quando a gente vai para a escola pública, a gente dá de cara com uma realidade que a gente nem imagina que é, né? E isso, e encarar essa realidade é combater a casa grande que é a nossa casa grande também, né? Vamos dizer assim.
1: É, mas assim, só umas observações antes de passar a palavra para o Max. É importante a gente fazer aqui, é claro, nuançar um pouco o argumento, porque é, tradicionalmente a universidade era o espaço de reprodução das elites brasileiras no entanto, né, com a avançar a democratização, né, o avançar da universidade, ampliação do número de vagas, e isso é, obviamente, eu não estou falando de um passado muito recente na história do Brasil, mas sim um, um passado que talvez remonte aos anos 60, a partir dos anos 60, dos anos 70, né, a, a universidade ela se diversificou e vários grupos outros começaram a ter acesso a essa universidade sem, é claro, né, obviamente quebrar essa preponderância de espaço de reprodução das elites, mas é importante salientar que outros grupos passaram a frequentar essa universidade, não é disso que a gente está falando no entanto é importante perceber que esse espaço ele ainda sim era mas é algo que tá em via de mudança né? no sentido de que existe um ataque a todo o setor público e isso implica a universidade também talvez um dos últimos espaços de resistência a governos autoritários a governos que lidam mal com o diálogo, que lidam mal com a, uma gestão democrática ampliada, com amplo debate com a sociedade civil, é, organizada, ou não, né, mas um espaço também de receber, etc., é o, um retorno mesmo. É, e aí, nesse sentido, a universidade também vem recebendo ataque, talvez, nos últimos anos, aí sim, por deixar de ser um espaço exclusivo de reprodução dessas elites, né? Quando eu falo reprodução, uma reprodução social, né, de formação universitária que permite ocupar é, espaços e cargos próprios da elite. Eu falo isso, né? M muito por conta, só para concluir assim, é que essa elite ela também tem buscado outros espaços de formação que muitas vezes não passam necessariamente pela universidade. Passam talvez por um processo de internacionalização das suas novas gerações. Passa necessariamente pela formação por meio de um intercâmbio que até o Arley mencionou aqui rapidamente, né, não é só uma formação de uma segunda ou terceira língua, mas sim talvez uma experiência no exterior ainda na adolescência e mesmo no ensino superior e na pós-graduação. E não que uma coisa signifique a outra, mas eu só estou apontando aqui que essa elite ela vem apontando, vem criando outros espaços de, 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 de formação, de reprodução social, que não necessariamente, ou até evitam né, o contato com outros grupos sociais.
3: Sim, não, eu não tô, você colocou bem, não, minha intenção aqui não é atacar as universidades, né, que já vem sendo atacadas, mas eu chamo atenção para essa necessidade que a gente tem de tirar a casa grande de dentro da gente, né, de, de entender primeiro que ela é parte da gente, e esse é um primeiro processo, e o segundo de retirar ela. Com certeza, a gente teve ali é, nos últimos anos né, um processo de democratização da universidade, mas ele precisa se intensificar né? Mas a, a universidade já precisa se tornar radicalmente democrática, vamos dizer assim. E isso implica, eu acho que, para exemplo, a atuação na escola pública, ela colabora bastante para isso. né? Então, acho que tanto políticas de inclusão nas universidades né, já haviam sido feitas, já vem é, elas precisam continuar porque é isso que vai mudar a universidade de fato, mas também é de aproximar os universitários dessa realidade mais cruel mais dura né que a gente está falando aqui principalmente nos cursos de licenciatura então então é isso as elites não são homogêneas né isso é importante frisar também então para contribuir né depois dessa aula,
2: são, são questões que entrelaçam, né? A questão aí do adoecimento e uma questão também política, porque na verdade o que a gente vem, vem observando é um problema dentro dessa discussão de adoecimento profissional, uma questão sanitária, né? Porque como eu falei, não acontece por causa da pandemia, isso já vinha acontecendo, né? E com a fala dos colegas também, isso é muito pelo Desmanche que está sendo feito da escola pública, aos poucos, né? Tirando né, recursos da escola pública, principalmente. E, e, e esse processo vai ocorrer agora com maior intensidade, principalmente com a reforma administrativa que tem se buscado. O governo agora, a proposta dele, realmente é acabar com a, essa questão estatutária e, 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 e colocar e trazer um outro... Uma outra discussão educacional que é para o setor privado. É aquela coisa que o Arlen tinha colocado, que o Estado, a cada dia que passa, né? A gente dialogando aqui, o Estado está se eximindo da sua responsabilidade e entregando para o mercado. Então, acho, mais uma vez, convido a todos a virem conversar, dialogar sobre isso, porque há uma grande necessidade para a gente rever os contornos dessa educação pública, né? E a gente precisa o mais rápido possível. Só lembrando também que a gente tem como mudar as coisas. Uma vez uma professora me perguntou, tá, você falou tudo isso aí, tá, aí o que, que eu posso fazer? Tá aí, tá o Fundeb. Vamos ficar de olho, né? O Fundeb é, é o fundo que vai financiar né, a educação básica. Vamos começar a observar quem tá votando contra. Tá aí, ó, 2022 tá próximo. 2020, esse ano, temos eleições. Prefeito, vereadores. Vamos começar a fazer uma pesquisa? O que, que esses, essas pessoas fizeram para a sociedade? Vamos lá, vamos fazer essa pesquisa, porque é assim que a gente vai conseguir mudar esse país. Será que eles falaram uma coisa e fizeram outra? Será que eles estão de acordo com nossos ideais? Qual é a proposta deles? Qual é a proposta para a educação? Antigamente a gente via, né, eu bem mais novo, eu lembro, né, nos anos 90, os candidatos falavam muito de construir escolas. Hoje, eu não ouço ninguém falando mais em construir escola. As escolas são aí superlotadas, né? Então, um número excessivo de alunos dentro de sala, nas escolas públicas, principalmente, e o professor tendo que dar o seu jeito dentro da sala, contornar várias situações, o que acarreta nisso? Está aí o adoecimento profissional. Então, vamos lá, gente. Vamos ficar de olho, observar. A gente tem o poder na mão. Agora, cabe a gente fazer o uso correto dele. Porque o meu voto vale um e o do governador, do prefeito, do presidente, do senador, do deputado também vale um. A gente só tem que aprender a como utilizar isso de modo correto.
0: É, a troca aqui né, tem, tem, tem sido rica, né? Não foi à toa que. Esse foi um tema né, escolhido para o primeiro episódio né, desse podcast, né, que é um podcast que acredito que vai permitir né, abrir esse diálogo né, para a gente voltar até mesmo em outros episódios nessa questão que envolve a educação. Né, o, o Troca né, tem como esse objetivo, né, fazer a discussão da educação, a discussão da cultura, esse acesso né, da saúde mental, né, da arte. E, e é um tema né, que não tem como a gente se esgotar ele aqui nesse... Nessa uma hora, uma hora e meia né, de podcast. Dá para estender e ampliar, né, aprofundar nas discussões, mas infelizmente a gente tem que fechar. Né? Eu, eu gostaria de pedir para vocês uma consideração final, né, quem quiser falar para fechar esse raciocínio e deixar em aberto mesmo que esse tema volte né, em outros podcasts, em outros episódios.
1: Adriel, demais colegas, né, tomando a liberdade de ser o primeiro a falar, eu quero dizer que foi um momento rico para mim eu acho aprendemos muito tanto né durante a nossa conversa mas também no processo de produção é, do podcast a ideia é Tentar né, perenizar esse diálogo com a nossa audiência. Né? Aqui eu estou falando muito como membro do, do Grupo Troca, uhum. acreditando que esse diálogo ele é importante para o estabelecimento das nossas próximas ações, enquanto sociedade mesmo. Quando o Max ou o Arlen falam sobre a necessidade da gente buscar né, um sentido para a educação, tentar compreender qual é o sentido que a gente tem atribuído à educação, Passa muito pela necessidade da gente se colocar ou até criar uma contraposição àquilo que está posto por outros agentes que disputam a educação, que vem a educação como um produto, como vem a educação como um espaço de reprodução da sua descendência, das suas famílias, uma reprodução social do seu grupo social, né? uma reprodução da sua posição social. Então é importante a gente ter claro como sociedade. É importante daqui para frente, mais do que nunca, de maneira urgente, a gente tentar refletir e construir né, isso que a gente tem pensado como uma educação pública, gratuita e de qualidade, né, qual o sentido dela. Fico muito feliz de ter participado desse primeiro debate, né, esse debate de abertura do nosso podcast. Deixo o convite né, para que os demais interessados nos acompanhem nas redes sociais e em outros podcasts. Estou muito feliz de estar aqui vendo esse projeto Ecolar. Muito obrigado
2: mais uma vez, estou né? muito feliz por participar e agradecer pela oportunidade né? É, dizer que essa discussão entre a situação né, que se encontra na educação é necessária né? e propor alternativas, principalmente ações que venham a minimizar né? porque assim, toda vez que a gente conversa né, e fala de toda essa estrutura que está sendo criada da questão que as pessoas não estão tendo acesso, aí as pessoas começam a colocar, mas tá, e só sabe criticar qual é a sugestão, eu cheguei a começar a colocar algumas questões, né, como as aulas a partir do rádio, né, é, é, você vê plataformas de apostilas, né, a plataforma onde é a construção de apostilas que passam a ser deixar as sites para alunos poderem entrar e pegar, mas esses alunos têm acesso ao site, né? Por que não utilizar o livro didático, né? Onde eles já têm esse acesso pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático. Então, assim, são sugestões que deveriam ser pensadas, né? principalmente pelos gestores, né? Para que as ações sejam mais eficazes, que... que Seja otimizado principalmente o gasto nesse momento tão complicado, né? E nós temos que, sim, discutir mais, temos que propor mais coisas e, principalmente, tornar isso uma verdade, tornar isso uma política para o país. Se nós não fizermos isso, infelizmente, o que nós vamos ver é o aprofundamento da desigualdade socioeducacional. É necessário esse espaço de debate, esse espaço de reflexões para podermos propor e pensar numa perspectiva de futuro melhor.
3: Obrigado. Eu queria só agradecer mesmo pela participação. Eu às vezes saio demais do tema, faço ligação com outras coisas, mas eu acho que é interessante pensar aqui, né, a educação ligada a essas várias questões, né, a economia, a desigualdade, a nossa própria formação, né, os lugares pelos quais a gente passa, porque a educação é uma coisa complexa mesmo, né? Só a coisa interessante aí em relação a, a isso de, de buscar soluções, né? Acho que seria interessante aí, aí eu vou, vou fazer aqui, não é bem um pedido, mas às vezes uma proposta aqui para os meus colegas, para a gente poder, quem sabe num programa futuro aí, procurar alguém, algum aluno que fez parte daquelas ocupações nas escolas em 2016, porque ali teve um projeto bem interessante, nas ocupações, os meninos reorganizaram o espaço das escolas, né? Tinham cursos livres. É, e quem sabe ali deve ter muita coisa para a gente procurar nos alunos. E às vezes a gente está perdendo isso, né? Então... Fica um convite aí, se alguém que estiver ouvindo a gente é, conseguiu chegar até o final do, do programa, né? Parece que, que atravessou o mar das lamentações. Mas enfim, se alguém teve essa, essa, esse carinho, essa paciência aí com a gente de escutar e tiver contato com algum desses jovens, é só procurar a gente pra gente dialogar, né? é isso aí, pessoal, um abraço para vocês.
0: Pessoal, eu gostaria de agradecer também né, essa oportunidade de estar mediando essa discussão, uma experiência nova também para mim, acho que para todos nós do Troca. A ideia do podcast foi uma ideia né, que rapidamente todo mundo fechou com ela né, e foi uma coisa que foi interessante que é algo que está sempre se fazendo durante a pandemia, né, com a, seguindo as regras de distanciamento social né, cada um na sua casa, na sua segurança. E, e tem que ser assim né? quem tem condições de manter mesmo esse isolamento, tem que manter enquanto for necessário né? e agradecer mesmo a, os, três, né? os três colegas, né? Max, o e Fabrício pela por essa oportunidade a troca foi rica né? o Arley comentou aí mas eu, é, eu acredito que é justamente nessas ligações né? Nessa, nesses links nesses insights que, que a discussão né? fica mais rica é necessário mesmo, a gente infelizmente tem uma limitação do tempo aqui, mas é um tema que se deixar a gente vir aqui, né, horas e horas e por isso que é importante mesmo a gente voltar, sugestões suas aí de, né, de buscar outros né é, participantes dessa discussão, alunos né, até pais, pessoas da, da área política, se for possível Eu acredito que dentro da ideia do Troca, a gente vai vai tentar acessar mesmo né e abrir o um canal de diálogo, né, que também não é não seria fechado esse diálogo. E as pessoas que estão nos seguindo aí, não sei qual que... Né, esse primeiro episódio aí está sendo um teste, está sendo uma, uma primeira experiência para nós. Eu acredito que está dando tudo certo. Pedir mesmo, né, gostaria de, de, de agradecer e chamar vocês aí para colaborar né, com críticas, sugestões, seguir nossas redes sociais, o Fabrício já comentou. Vamos deixar aí na descrição do podcast. E o Diálogos em Troca, primeiro episódio, está no ar. Abraço a todos.